0: Salut Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Systémique du Bonheur. Alors aujourd'hui on va te parler d'un tout nouveau sujet. Euh, Julien, de quoi on parle aujourd'hui
1: Eh bien aujourd'hui on parle de la résilience. On va amener ce sujet très important et qui est utile à tout le monde.
0: Mmh, on va parler de la résilience, d'accord, ça Absolument. marche. <rire>
1: euh,
0: alors c'est quoi la résilience Julien
1: eh bien, la résilience, c'est euh, avant tout une capacité qui existe en chacun de nous. C'est une capacité euh, psychologique, émotionnelle, physique également, euh, qui permet tout simplement de faire face à l'adversité, de traverser des moments difficiles, délicats, de stress, de, d'événements euh, tout simplement qui nous touchent profondément, et de pouvoir se remettre plus rapidement reprendre nos forces, reprendre le contrôle, gérer en fait ce qui est en train de se passer en termes de rapport à l'expérience, ou à l'idée, ou au souvenir, à, à, à l'événement, de pouvoir retrouver le plus rapidement possible sa stabilité.
0: Ok, super intéressant. Bah, moi, ce que j'avais aussi de la résilience, c'est qu'on dit souvent qu'un matériau est résilient lorsqu'il est capable de résister à un choc et de se remettre d'une déformation. Alors, euh, par exemple, une balle de tennis est résiliente puisqu'elle est capable justement d'absorber le choc et puis de, de reprendre sa forme, euh, sa forme originelle. Exact. Et il euh, y avait Boris Cyrulnik. Alors, Boris Cyrulnik a écrit énormément de livres sur la résilience. Et en fait, il disait que la résilience est la capacité qu'a l'être humain à se remettre d'un choc violent, mmh. non par l'oubli ou le déni, mais par le combat, en intégrant cette partie blessée de soi. Donc ça, c'est ce que Boris Cyrulnik nous, nous disait. Et en psychologie, apparemment, la résilience, on dit que c'est la capacité à rebondir après un traumatisme et retrouver ouais. un état interne à peu près similaire à celui d'avant.
1: Mmh. Ouais, c'est, c'est, c'est vraiment ça, cette idée de, de retrouver son équilibre, de reprendre sa place. Alors, retourner comme avant, tu vois, j'ai, j'ai un truc qui me fait tiquer, là, sur ce que tu viens de dire. Ouais. Retourner comme avant. Tu sais, ça serait comme... Puis je l'avais sorti à une, une de mes clientes pour lui faire comprendre. Elle travaille dans, le, dans l'informatique. Elle me disait, « Ouais, mais j'ai envie de revenir comme j'étais avant.
0: Mm-hmm.
1: » Et je lui disais, « D'accord, donc tu as envie de réinstaller Windows 98 sur ton ordinateur. <rire> tu as envie de revenir comme c'était avant. Tu as envie de revenir à une version d'avant qui n'a pas les connaissances que tu as aujourd'hui, qui n'a pas l'expérience, qui n'a pas les apprentissages, qui n'a pas finalement les découvertes. Tu as envie de revenir comme avant. Je ne pense pas que ce soit une, une bonne démarche, honnêtement, de vouloir revenir comme avant, dans le sens où revenir comme avant, ça serait faire abstraction de tout le progrès, de tout le changement, de, de tout ce qui a été bon, dans tout ce qui s'est mal passé aussi, euh, que tu as aujourd'hui. Et revenir comme avant, en tout cas le désir de revenir comme avant, ça fait partie des facteurs qui vont t'amener à vivre de la dépression, vouloir revenir en arrière, vouloir revenir à ce qui était avant. Donc, c'est là je donne cette précision-là parce que vraiment, ça me, ça me fait tiquer euh, sur, le, sur le coup. Mais effectivement, la, la définition de euh, la résilience veut que l'on puisse retrouver notre stabilité, notre équilibre. Et je crois profondément que cet équilibre ne peut se produire que s'il y a intégration de l'expérience. Et du coup, je ne veux pas dire que je ne suis pas d'accord avec Boris Cyrulnik parce que ce serait pas vrai, et euh, je prétends pas avoir la, la réponse juste exacte. Mais tu sais, il précise le fait que c'est un combat. Mmh. Mais tant que tu es en combat, tu peux pas accepter ce qui est. Et tant que t'acceptes pas, tu peux pas avancer et passer à autre chose, parce que tu étais tout le temps en train de te battre. Alors après on est sur la notion et puis je vais m'arrêter là parce que sinon ça peut durer longtemps. Mais après on est sur la notion de si j'accepte pas, je peux pas avancer. Si j'accepte pas ce qui s'est passé dans mon histoire et que je suis tout le temps en train de combattre cette idée, je ne peux pas avancer. Je vais rester coincé là-dessus et encore une fois c'est un, un des chemins qui peut nous mener en partie euh, à des états dépressifs. Mais après, c'est peut-être moi qui suis trop chiant sur l'utilisation des termes, c'est possible aussi. <rire> Donc, ça suffit. Maintenant, je vais aller me cacher euh, dans une pièce et puis je te laisse continuer, dire.
0: Mais non, mais non. Mais je, je trouve que ton point de vue, effectivement, et euh, ta manière d'aborder ça est très intéressante. Et effectivement, revenir comme avant, ça pique un petit peu parce que c'est quelque part ne pas évoluer quand on vit un traumatisme et je vais raconter une histoire par rapport à ça justement mm-hmm. euh, parce que j'aime bien raconter des histoires et je trouve que ça permet de vivre une expérience et c'est vrai que on a vécu un choc on voudrait revenir comme avant mais je veux dire ce qu'on a vécu et là ça crée des changements ça, crée des... ça nous apporte des informations supplémentaires, des enseignements mm-hmm. et quelque part avec de l'enseignement qu'est-ce qu'on fait on ne peut qu'évoluer normalement lorsqu'on en tout cas on on prend le temps de réfléchir sur ses enseignements, etc. Et revenir comme avant évoluer, ce n'est peut-être pas forcément euh, compatible. Donc, j'ai, j'aime beaucoup, euh, effectivement, ta remarque.
1: C'est ça. Après, c'est, c'est ça, ça n'est qu'une remarque. Hum. Euh, je ne remets pas en, en question la définition de, de la résilience et, et autres. Mais, tu vois, si on, si on continue dans cette lignée-là, c'est une des caractéristiques des profils suicidaires. OK, ouais. De vouloir revenir à ce qui était avant et d'avoir justement cette souffrance de « on ne pourra pas y revenir », puis il n'y a pas d'issue, puis il n'y a pas de changement possible, puis c'est terminé. C'est, on, on ne pourra pas revenir à ce point-là. c'est Je dirais principalement pour justement éviter qu'il y ait des mécanismes euh, suite à ce podcast qui soient mis en place comme bah, « j'ai entendu qu'il fallait que je me batte contre mon histoire, que je me batte contre les problèmes du passé », donc non. D'essayer de voir que la, bâtir une résilience, je prends cette image là, mais bâtir une résilience, notre résilience, c'est augmenter notre capacité à jouer le cul C'est à dire, tu prends un coup, t'es poussé et tu te restabilises. Tu reprends ta place. Mm-hmm. Mais cette place là, elle revient parce que t'as des stratégies, parce que tu as des, t'as des muscles psychologiques, émotionnels, ta ton environnement qui te soutient, il y a, y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte dans la résilience, mais ça te permet de retrouver ta stabilité, même si ton environnement a finalement bougé, changé, même s'il y a eu des transformations profondes. Euh, d'ailleurs, euh, bon, bah, tu vas peut-être nous en parler, mais Boris Cyrulnik a vécu dans, euh, dans sa jeunesse des situations particulièrement traumatisantes.
0: Exactement. Il, il me semble que j'ai entendu dans une de ses conférences sur YouTube, il avait parlé principalement des personnes qui avaient vécu dans les camps de concentration.
1: Mmh.
0: Euh, il me semble que lui a dû certainement vivre, mais je ne suis pas certain. Et il avait expliqué justement que dans les camps de concentration, les personnes qui étaient les plus costauds, c'est à vérifier, hein, d'accord Si ça vient de lui ou pas, mais que les personnes qui étaient les plus costauds étaient les personnes qui tenaient le moins longtemps dans les camps de concentration et qui, et qui finissaient par s'épuiser plus vite. Et que les personnes les plus okay. minces, souvent, qui avaient le moins de force, euh, étaient mm-hmm. les personnes qui duraient le plus longtemps dans les camps de concentration parce qu'ils avaient développé autre chose que la force physique. Ils avaient dévi- développé leur, ré- leur résilience. Ouais. Et c'est ce qui faisait qu'ils étaient capables justement de tenir beaucoup plus longtemps et de survivre dans les camps de concentration. Mais encore une fois, je pense que je l'ai entendu de lui. Il ouais. faudrait, faudrait vérifier.
1: Bah, après, c'est ça, même si... Si jamais ça n'était pas de lui, le, l'image est, est très parlante. Et, et souvent, moi, je me rattache à, à Viktor Frankl et puis les travaux qu'il a pu faire, où il parle énormément aussi de, de résilience et euh, la notion de sens qui est très importante dans, dans son approche, dans, son, dans ses travaux, finalement. Euh, et puis, c'est quelque chose auquel j'adore, euh, j'adhère. J'adore, j'adhère, j'ai, j'ai dit les deux. <rire> auquel j'adhère complètement. Et euh, cette, cette résilience-là, alors, peut-être de préciser ici que on n'a pas besoin de vivre un traumatisme énorme pour bâtir de la résilience, mais que ça va demander des critères spécifiques. Et tu vois, tu, tu le dis, Samir, ce pas parce que tu vas être fort physiquement que tu vas être capable d'encaisser justement des événements comme cela et de traverser des choses. D'ailleurs, d'extérieur, de regarder une personne de l'extérieur ne peut pas nous permettent de prédire est-ce qu'elle va être résiliente ou pas résiliente, et celle qu'on pourrait se dire bah, « elle est toute fragile, elle est toute menue, elle est toute ceci, toute cela », va être probablement, possiblement, peut-être plus, la personne qui va être la plus résistante de toutes. Exact. Et qui va réussir à passer à travers, justement, les épreuves, à travers les difficultés, mais la résilience, peut-être là-dessus, et puis j'imagine que tu as que des astuces, Samir, à partager mais un point qui est important sur la résilience, je crois qu'il faut vraiment comprendre, et c'est pour ça que je me mets un petit peu en, en désaccordage, si on parle PNL, euh, avec euh, Boris Cyrulnik, c'est que la résilience se bâtit dans les moments de pause et de ressourcement. Elle ne se bâtit pas dans le combat, elle ne se bâtit pas dans la résistance, elle ne se bâtit pas dans euh, l'affrontement des épreuves. Si j'ai aucun moyen de me reposer, si j'ai aucun moyen de me ressourcer, si je n'ai aucun point de repère positif auquel me rattacher, alors ma résilience va être, va être vraiment minime.
0: D'accord, exact. Ben, moi, ce que je pourrais peut-être ajouter, je vais raconter une histoire par rapport à la résilience, mm-hmm. ça, peut-être que ça donnera un peu d'espoir aux, pers- aux personnes qui nous écoutent. Et Boris Cyrulnik disait justement que, et ça, je pense que c'est un point central Donner un sens à une épreuve tragique, c'est mettre dans son âme une étoile du berger qui indique la direction. Et pour justement illustrer ce propos de Boris Cyrulnik, euh, je vais raconter une histoire, et, et cette histoire, en fait, c'est la fable de la fougère et du bambou. Alors, je l'avais déjà abordée rapidement, mais là, mm-hmm. je vais vraiment raconter l'histoire. Et donc, toi qui nous écoutes, détends-toi, puis euh, laisse-toi porter par, euh, par cette histoire. C'est une personne qui nous indique qu'un jour, je me suis avoué vaincu. J'ai renoncé à mon travail, à mes relations, à ma vie. Je suis allé dans la forêt pour aller avec un ancien, que l'on disait très sage. « Pourrais-tu me donner une bonne raison de ne pas m'avouer vaincu ?» lui ai-je demandé. « Regarde autour de toi, » me répondit-il. « Vois-tu la fougère et le bambou ?»« Oui, » répondis-je. Lorsque j'ai semé les graines de la fougère et du bambou, j'en ai pris soin. La fougère grandit rapidement. Son verre brillant recouvrait le sol mais rien ne sortit des graines de bambou. Cependant, je n'ai pas renoncé au bambou. La deuxième année, la fougère grandit et fut encore plus brillante et abondante. Et de nouveau, rien ne poussa des graines de bambou, mais je n'ai pas renoncé au bambou. La troisième année, toujours rien ne sortit des graines de bambou. La fougère restait toujours aussi belle, mais je n'ai pas renoncé au bambou. La quatrième année, De nouveau, rien ne sortit des graines de bambou, mais je n'ai pas renoncé au bambou. Lors de la cinquième année, une petite pousse de bambou sortit de la terre. En comparaison avec la fougère, elle avait l'air très petite et insignifiante. La sixième année, le bambou grandit, grandit encore et encore, jusqu'à atteindre 20 mètres de haut. Il avait passé cinq ans à fortifier ses racines pour le soutenir. Ses racines l'ont rendu plus fort et lui ont donné ce don qu'il avait besoin pour survivre. Le sage lui dit alors, « Savais-tu que tout ce temps que tu as passé à lutter, tu étais en train de faire pousser et fortifier tes racines ?» Le bambou a une fonction différente de la fougère. Cependant, les deux sont nécessaires et font de cette forêt un lieu agréable, reposant et magnifique. Ne regrette jamais un seul jour de ta vie. Les bons jours te rendront heureux, les mauvais jours te donneront de l'expérience les deux sont essentiels à la vie. Le bonheur nous rend doux. Les essais nous rendent forts. Les peines nous rendent humains. Les chutes nous rendent humbles. La réussite nous rend brillants. Si tu n'obtiens pas ce que tu désires, ne désespère pas. Qui sait Peut-être que tu es juste en train de fortifier tes racines.
1: Super, merci Samia pour ce partage. C'est vraiment chouette. Et euh, c'est une belle, euh, une belle représentation, une belle métaphore que tu nous donnes là sur, euh, sur ce principe. Alors, peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est donner quelques critères qui permettent de bâtir justement une résilience. Ouais. Ça pourrait être intéressant pour, euh, pour ceux qui vont nous écouter sur euh, cet épisode de podcast. Alors, c'est une, euh, c'est une liste qui est non exhaustive. Hein. Il, y a, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais la première chose, peut-être, c'est l'environnement. C'est quoi ton environnement Est-ce que ton environnement te permet de te ressourcer est-ce que tu es entouré de personnes qui te soutiennent, qui t'écoutent, en qui tu peux te confier, à qui tu peux te confier et en qui tu peux te remettre, parfois, quand on a besoin comment, comment fonctionne ton environnement et comment est-ce qu'il t'aide à pouvoir te reposer et avoir au moins la certitude au fond de toi que s'il venait à se passer quelque chose, tu sais que tu peux poser la question, tu peux demander de l'aide, tu peux être soutenu. Ça, c'est important. Euh, Ce n'est pas forcément d'avoir des personnes qui sont là mais c'est de savoir qu'elles peuvent être là si jamais il y a besoin. Donc ça, ça, c'est un point important pour bâtir de la résilience. La deuxième chose, ça va être de t'accorder des moments de pause, de plaisir, de choses que tu fais pour toi, pour te ressourcer, pour t'apporter du bien-être, pour te reposer, ça peut être de la lecture, écouter de la musique, euh, aller courir, prendre une marche en forêt, partir en vacances, passer du temps avec des amis, euh, peu, peu importe ce que c'est, mais une expérience vraiment positive, complète, où tu ressens des émotions, où tu ressens du, du vécu, où il y a euh, une interaction avec ton, ton intellect, ta pensée, ton corps. Vraiment des choses qui te permettent d'avoir une expérience complète, entière. Ensuite, ça va être d'entretenir des croyances qui sont aidantes à l'intérieur de toi. Des croyances comme que quoi qu'il arrive, bah, les choses vont pouvoir s'arranger que tu es en mesure de pouvoir trouver une solution, que si tu ne sais pas quelque chose, tu as le pouvoir d'apprendre et de chercher cette information. Donc tout, tout ce type de croyances qui vont te servir de stratégie mentale, intellectuelle, qui vont pouvoir se, se mettre en place un petit peu comme un filet de sécurité quand le sol en dessous tes pieds est en train de se dérober, de pouvoir te raccrocher à quelque chose. Ensuite, de travailler sur tes émotions. Apprendre à gérer tes émotions, à les reconnaître, à comprendre le message qu'elles portent, pour qu'elles puissent, en fait, devenir des alliés, véritablement, et ne pas être euh, ces petites bêtes qui viennent te déranger dans ton quotidien, pour un goût, pour un nom, mais vraiment comme un messager de paix, avec une intention positive, de te faire avancer, de te protéger, de te faire prendre conscience de certaines choses. Ensuite, c'est de ne pas aller au combat constamment. C'est de savoir aussi te retirer des combats qui sont inutiles, de lâcher prise sur les choses qui n'en valent pas la peine et vraiment de garder en tête ce que je disais tout à l'heure, c'est que ta résilience ne peut pas se bâtir dans l'adversité. Ta résilience va être utilisée dans l'adversité, ça va être ton, ton bouclier, ça va être ta forteresse, mais si elle est tout le temps assaillie, ta forteresse va finir par tomber. Si tu subis un siège demain, tu vas peut-être gagner pendant un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an, dix ans, mais il y a un moment donné où toutes tes ressources vont finir par s'épuiser et tu n'auras plus de stock pour faire face au siège de l'ennemi. Il faut vraiment garder en tête que la résilience n'est pas de la résistance. La résilience, c'est un bouclier qui a ses limites, qui peut t'emmener très loin, qui peut résister très longtemps, mais qui a besoin d'être rechargé, d'avoir des ressources. Donc si tu as beaucoup de combats à mener aujourd'hui dans ta vie, un seul à la fois, autant que possible, et des moments de pause pour te ressourcer entre chaque épreuve, parce que, oui, l'épreuve que tu vas traverser et que tu vas te dépasser va bâtir ta résilience, mais ça va se bâtir après. Ça va pas se bâtir pendant. Ce qui te permet de, de fabriquer du muscle quand tu fais des efforts physiques, c'est le repos qu'il y a derrière. C'est le repos derrière l'effort. Ce qui te permet d'apprendre une leçon et de retenir une information, c'est le temps d'oubli et de repos qu'il y a derrière. Si tu révises et que tu relis en permanence, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui s'intègre. À chaque fois, c'est vraiment ce moment de pause, ce moment de recul qu'il est important de garder en tête. Et je reviens vers le sens qui est finalement un système de croyance qu'on met en place, le sens qu'on va donner aux événements Le sens qu'on va donner aux expériences, ça, ça nous appartient à 100%. C'est nous qui décidons du sens qu'on a envie de donner aux choses. Et ce sens, en fonction de s'il va être positif, aidant, animé de euh, gratitude, animé de foi, euh, animé d'espoir, ou au contraire, animé de colère, de haine, de frustration, de tristesse, de déception... De peur, d'inquiétude, de de limite, de tout ce que tu veux, eh bien, ça va définir si ça va venir renforcer ta résilience ou si ça va venir la challenger, voire la diminuer avec le temps, si jamais ça devait durer trop longtemps. Exact. Fait que c'est un petit peu les, les, les points clés que j'avais envie de te partager là, sur ce sujet là, euh, euh, justement par rapport à la résilience. Est-ce que, euh, est-ce que tu verrais peut-être autre chose, Samir? Est-ce que ça fait du sens? Ce que, je viens, ce que je viens de partager là, est-ce que ça te paraît clair
0: Tout à fait, ça fait du sens pour parler du sens et avant de donner justement peut-être d'autres points qu'on pourrait, qu'on pourrait aborder mm-hmm. et ça, ça vient de Boris Cyrulnik ces petits points que j'apporterai après mais le sens, c'est vraiment je pense l'une des choses les plus centrales là-dedans ouais. et, et vraiment ah, je reciterai encore cette citation de Boris Cyrulnik, donner un sens à une épreuve tragique, c'est mettre dans ouais. son âme une étoile du berger, qui indique la direction. Le, le fait de créer du sens, ça va permettre de transformer les épreuves. D'ailleurs, il y a cette, cette citation aussi qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ça, ça fait. c'est notre responsabilité. Il y a des choses qui sont hors de notre contrôle, mais le sens qu'on va donner à ce qu'on est en train de vivre, ça, c'est sous notre contrôle. C'est nous qui pouvons décider. Et je peux raconter une histoire d'un membre de ma famille, et c'est une histoire qui est toute fraîche, Là, euh, cette semaine, en Algérie, il y a eu énormément d'incendies. Alors là, en ce moment, l'Algérie, c'est une catastrophe. Il y a eu le, la crise du Covid. Là, euh, il y a eu, euh, donc ils n'avaient plus d'oxygène dans les hôpitaux. Et puis là, même pas une semaine après, euh, ils, ont, euh, ils ont ce problème-là de, d'incendies de forêt. Il y a énormément de villages en Kabylie. Alors pas qu'en Kabylie, mais en tout cas, c'est la, la zone qui a été le plus touchée, qui ont souffert du feu. Il y a, de, il y a, il y a eu énormément de morts. Et il y a un membre de ma famille justement qui habite euh, qui habite dans dans les montagnes Kabyle et le, les incendies sont arrivés quasiment aux portes de sa maison. Donc bon, Dieu merci, euh, ils s'en sont sortis et ça c'est enfin voilà j'ai, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça. Et le lendemain en fait de de, de cette épreuve, donc le, le feu a été maîtrisé et ça, ça s'est arrêté, la personne est descendue dans son champ d'Olivier, parce qu'elle a, elle a un grand champ d'Olivier. Et elle s'est rendue compte que ce n'est pas tout son champ d'Olivier qui a pris feu. Son champ d'Olivier, il y a quelques années, était uniquement sur du plat. Mais un jour, il y a une épreuve qui était arrivée, et en fait, ils ont vécu un glissement de terrain au niveau de ce champ d'Olivier. Et la grande partie des Oliviers ont glissé justement avec le terrain et se sont retrouvés en pente ce qui rend la collecte des olives beaucoup plus compliquée, parce que euh, tout est en pente. Et il y a quelques arbres, certainement, qu'ils ont perdu suite à ce glissement mmh. de terrain. Par contre, il y avait une partie encore du champ qui était sur du plat. Et en fait, là, quand il est dans- descendu dans son champ d'olivier, il s'est rendu compte que tous ces arbres qui étaient sur le plat ont pris feu. Par mmh. contre, tous ceux qui étaient sur le terrain qui étaient euh, en pente, donc qui, qui, qui étaient concernés par le glissement de terrain, n'ont pas pris feu, alors que toute la végétation autour, en fait, la, la grande majeure partie de la végétation a pris feu. Et donc, en fait, quelque part, ce qui peut se passer dans notre vie, c'est que des fois, on vit des épreuves. On ne comprend pas pourquoi ça nous tombe dessus. Sur le moment, on est là, mais pourquoi ça m'arrive à moi J'ai pas de chance, etc. Mais il mmh. se peut que cette épreuve, sur le long terme, est un bienfait. Et moi, c'est ce que j'ai tiré, en tout cas, de, cette, de, cette, de ce qui, qui a pu se passer, c'est que ce glissement de terrain qu'il a eu il y a quelques années, Aujourd'hui, ça a permis justement à la grande, majeure partie de ces oliviers de, de survivre. Oui. Alors que s'ils étaient sur du plat, comme on a pu le voir, tous les oliviers qui étaient sur le plat ont pris feu. Et ça, c'est très important de se dire à certains moments, lorsqu'on vit des épreuves difficiles, que ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là, il y a peut-être une sagesse qu'on ne connaît pas. Peut-être que mmh. l'univers, Dieu, peu importe ce en quoi on croit, prépare quelque chose il y a une surprise il y a une beauté cachée derrière ce qu'on est en train de vivre
1: ouais.
0: et donc donner du sens c'est ce qui nous permet de rebondir et moi je peux donner un autre exemple et là qui est beaucoup plus personnel avant de venir aux États-Unis juste avant de venir aux États-Unis j'ai perdu un très grand ami à moi donc c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi qui habitait euh, qui habitait dans la même rue que moi et je le connais mmh. depuis que je suis gamin et c'est quelqu'un que j'adorais que j'appréciais qui était vraiment extraordinaire et en fait L'année juste avant de venir aux états unis il a appris qu'il avait un cancer. Et c'était okay. quelqu'un qui était très sportif. D'ailleurs, c'était un champion de boxe thaïlandaise et qui était quand même assez connu dans le Nord-Pas-de-Calais par rapport à ses compétences sportives et tout ça. Ouais. Et en plus, qui, qui, était, voilà, qui était magnifique, donc il était connu. Et en fait, il a appris qu'il a eu un cancer et ça a été difficile pour lui. Ça a vraiment été difficile pour lui, cette, cette maladie. Et un mois avant de venir aux états unis donc, mmh. moi, j'allais le voir très souvent à l'hôpital. En tout cas, j'essayais d'aller le voir, d'aller le voir assez souvent. Et un jour, on m'appelle. On me dit que, bah, qu'il ne va pas bien du tout. Donc, je vais à l'hôpital. Je, le, je voyais qu'il était vraiment très, très, très souffrant, alors que quelques jours avant, il, il était plutôt pétillant. Okay. Et là, je comprends que là, on était, c'était chaud. Enfin, voilà, il était clairement en train d'agoniser. Que c'était, c'est, c'est, il était en train de rendre son, son dernier souffle. Là, j'étais vraiment triste. Donc, je sors. De, donc voilà, je, je passe un peu de temps avec sa famille, je sors de l'hôpital et une heure après, euh, on m'apprend que, ben voilà, qu'en fait, qu'il, est, qu'il, qu'il nous avait quittés. Et ça a été une épreuve assez difficile. Euh, il savait que j'allais partir aux États-Unis. En plus, je lui avais raconté, parce qu'un jour, on a fait un, un restaurant à deux et il était super enthousiaste pour moi. Et en fait, cette épreuve que j'ai vécue a été difficile pour moi. Il y a des moments où je pense à ça, et... mmh. parce qu'il avait 26 ans, parce qu'il est en très bonne santé, parce que. Parce que toutes ces choses-là, en fait, c'est, c'est, c'était mmh. foudroyant. Et je me suis dit qu'en fait, bah, j'allais, cette épreuve-là, j'allais en faire un moteur. J'allais en faire de l'essence, justement, pour pouvoir avancer. Parce qu'il ne se doutait pas qu'à l'âge de 36 ans, il pouvait nous quitter. Alors lui, il a fait, voilà, il a accompli une bonne partie de sa, de sa légende personnelle. Il, il a... Voilà, lui, sa, sa vie, c'était le sport, sa passion et il a, il a gagné énormément de trophées. Il a fait pas mal de choses, alors peut-être qu'il avait encore d'autres choses à faire. Mais moi, je me suis dit à ce moment-là que j'allais arrêter de gaspiller mon temps, que ouais. bah, j'ai quitté mon job juste avant et, et je me suis dit que c'est fini. J'allais plus faire de job justement qui n'avait pas de sens pour moi et qui allait me gaspiller une bonne partie de mon énergie. Et j'allais, j'allais essayer de mettre mon focus dans ce que j'ai toujours rêvé de faire, c'est-à-dire inspirer, euh, essayer d'apporter de l'harmonie autour de moi. Et, et en fait, en grande partie, ce que j'ai vécu à ce moment-là, le sens que j'ai donné à cette épreuve-là, m'a permis aujourd'hui de, d'avancer dans le sens dans lequel je suis aujourd'hui. Et, euh, et, et aujourd'hui, bah voilà, je, suis, je suis pleinement épanoui et, et je sens en tout cas que, que la mission que j'ai sur Terre, je suis en train de la remplir petit à petit. Et on ne sait pas ce qui peut arriver demain, mais en tout cas, C'est clair. aujourd'hui, je peux dire que je suis fier d'avancer sur, le, sur ce chemin-là. Et si un jour, ben voilà, si un jour euh, je serais amené à, à quitter cette, cette terre, au moins, j'ai commencé à planter des graines autour de moi et j'ai commencé justement à essayer d'aider les gens qui sont autour de moi à, à devenir meilleurs et peut-être dans une, deux, trois générations à permettre à ce monde de devenir meilleur jour après jour.
1: C'est... Euh, ben... Déjà, merci pour, euh, pour ce partage-là. Ça fait beaucoup d'écho euh, de, de mon côté et puis j'imagine pour plein de personnes qui vont, euh, qui vont t'écouter, Samir. Et euh, moi, j'en suis sûr que tu vas, que tu vas faire cette différence-là. J'ai je... aucun doute là-dessus.
0: Je, je l'espère. Mais je, je ferai tout ce qui est en mon possible, pour, en tout cas.
1: Mmh. Mais c'est, un, c'est un, vraiment un bel exemple de euh, l'importance du sens et que ça nous appartient à 100% de choisir quel sens on va donner à ces événements de vie que bah, on est tous plus ou moins amenés à vivre sur certains sujets ou certaines problématiques, mais euh, ça nous appartient pleinement. C'est qu'est-ce qu'on va décider d'en faire. Et ça, c'est un, c'est un, c'est un levier qui est tellement puissant et qui peut faire tellement la différence que y a pas de, il n'y a pas vraiment de, de mots pour décrire à quel point le, la notion de sens a un poids énorme. C'est si on devait le représenter, je pense que on pourrait mettre le sens euh, au, même, euh, au même niveau qu'un trou noir. <rire> que, c'est te- que c'est tellement lourd et tellement puissant que ça attire tout dans sa direction et que ça ramène tout euh, vers son centre. Et euh, de se dire qu'on pourrait euh, comme ça mettre des petits trous noirs dans notre vie qui restent quand même les objets célestes les plus lumineux euh, de l'univers et que... Euh, et que ce trou noir-là, bah, s'il si, si est clair, s'il si est, uh, si est précis, si on a choisi le sens qu'on veut lui donner, il va attirer tout dans son sillage, il va attirer tout vers lui. Et que c'est, uh, c'est vraiment puissant. Merci, euh, un... merci pour ce partage-là, Samir.
0: Et dans une seule direction, en plus. Il va mettre toute l'énergie dans une seule direction. Oui. Le trou noir.
1: Oui, contrairement au reste qui va en expansion, lui, il va en... se, se reconcentre vers le vers lui-même, vers, vers l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il faut être égocentrique et penser qu'à soi, mais euh, le, la notion de sens permet d'attirer tout euh, dans une seule et même direction. C'est ça qui est puissant.
0: C'est ça qui est D'ailleurs, si on regarde justement les personnes qui ont le plus inspiré dans ce monde, si on... alors je, je cite toujours les mêmes personnes, mais il y en a tellement euh, d'autres. Mm-hmm. Euh, y a, je cite souvent Martin Luther King, Mandela, euh, Malcomics. Mm-hmm. X. Moi, Malcolm X, j'adore Malcomics. X. Euh, c'est une personne qui m'inspire énormément par son parcours parce qu'il est parti de... Il... Le, le gars est revenu de très, très loin. Il a, fait... il a eu plusieurs vies en une seule. Euh, il est passé donc, du, du bandit au, euh, au prisonnier euh, et puis euh, à la personne justement euh, qui, qui était capable d'inspirer les autres. Et puis après, il s'est recadré mm-hmm. à la fin de sa vie pour euh, partir sur un autre combat qui était beaucoup plus universel. Mais il y a aussi, il y a aussi Gandhi, il y a aussi Mère Teresa, il y a aussi euh, mm-hmm. l'abbé Pierre et toutes ces personnes-là. Bah, toutes ces personnes-là avaient un sens dans leur vie. Et, et ouais. même, je dirais, une des techniques, euh, parmi les techniques qu'on pourrait ajouter, c'est la spiritualité. La spiritualité, c'est quelque chose de très puissant. C'est quelque chose qui drive. Oui, c'est drive... vrai, on l'a pas
1: évoqué, exact.
0: Ouais, c'est quelque chose qui drive. Et il faut savoir que quand je parle de spiritualité, c'est au-delà de, de la religion. C'est vraiment... Mmh, tout à fait, Parce ouais. Il y a des gens qui sont religieux et qui ne sont pas spirituels. Il y a des gens qui sont... Euh, euh, qui ne sont pas religieux et qui sont spirituels et, et cette spiritualité c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant pour justement donner du sens à sa vie s'abandonner à quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous euh, à un ordre qui est beaucoup plus grand que nous peu importe comment on peut l'appeler je l'avais dit tout à l'heure il y a des gens qui vont appeler ça la nature il y a des gens qui vont appeler ça Dieu euh, il y a des gens qui vont appeler ça l'univers voilà la manière dont vous l'appelez voilà ça c'est je veux dire ch- chacun aura aura sa, sa conception des choses complètement ouais mais la spiritualité c'est vraiment quelque chose qui peut faire bouger des montagnes. Et toutes ces personnes, justement, qui ont inspiré, on peut le regarder, les plus grands noms aujourd'hui qu'on a, c'est des personnes qui avaient une forte spiritualité. Et leurs noms ouais. continuent de perdurer jusqu'à aujourd'hui. On, on entend encore parler d'eux. On peut parler de toutes ces personnes, justement, qui viennent de, de figures, euh, qu'elles soient religieuses ou pas. C'est des personnes qui avaient, justement, cette, cette, ils avaient cette étoile polaire qui était beaucoup plus haut que et qui ont fait qu'ils ont été capables aujourd'hui de transcender mmh. le temps et d'apporter quelque chose qui, qui a fait que cent mille ans après, on parle encore d'eux. Oui, tout à fait. Et, et, et d'autres peut-être techniques que je pourrais donner, c'est, alors tu le disais, de révéler sa part d'ombre. Mmh. Il faut savoir que le partage, le fait de partager ses émotions, de partager ce qu'on vit au, au moment où on le vit, les épreuves qu'on est en train de vivre, euh, d'en parler c'est quelque chose qui va permettre justement de développer sa résilience. Pourquoi Parce qu'on extériorise tout ce qui est en nous. Et tout en parler faire. aussi, ça permet d'avoir du feedback extérieur. Alors moi, je me rappelle, j'ai vécu aussi des épreuves dans ma vie et euh, ben, on voit très bien, euh, allez, je, je vais dire ça pour rigoler, mais j'ai un corps de lâche, hein, mais ça, j'en, j'en suis pas... Euh... <rire> voilà, je suis pas... J'ai pas de problème avec ça aujourd'hui. Avant, j'en avais peut-être, j'avais peut-être des problèmes avec ça. Mais il y a des gens qui, à l'extérieur, pouvaient me voir et penser que, en fait, j'étais, j'étais une petite chose fragile. Oui. Mais quand j'ai raconté, à certains moments, mon histoire, ce que j'ai pu vivre depuis que je suis gamin, ce que j'ai pu vivre dans mon adolescence, quand j'étais adulte, alors je ne je savais pas que j'avais cette force en moi, parce que pour moi, c'était devenu inné. Enfin, c'est Quand on vit des choses, mm-hmm. ça devient naturel, en fait, quelque part. On c'est est fait, capable ouais. de de supporter euh, énormément de, 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 de poids sur les épaules sans se rendre compte à quel point ça peut être quelque chose d'extraordinaire pour d'autres personnes. Mais quand j'ai ouais. raconté à un certain moment mon histoire, ben, en voyant la réaction des gens, c'est la bouche grande ouverte, se « waouh, j'aurais jamais pu imaginer en te voyant que euh, tu aurais pu supporter tout ça dans ta vie ben, », je me suis rendu compte effectivement à quel point peut-être que je ne suis pas capable comme ça physiquement, je, je, physiquement je n'ai pas l'air très très fort, mais que toutes ces épreuves que j'ai pu vivre dans ma vie, ont, mmh. ont permis de bâtir une résilience et cette résilience alors la dernière fois je disais que justement la, la résilience ou la persévérance c'était la force des faibles mais ce c'est pas la force des faibles en réalité parce que c'est tu sais, quand t'es, quand tu as un mental qui est un mindset qui est, qui est résilient, mmh. tu peux supporter beaucoup 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 de choses et tu peux aller beaucoup plus loin qu'une personne qui peut paraître très très forte et oh, complètement., partagez, partagez votre vécu, partagez un peu ce que vous vivez en ce moment déjà un, vous allez extérioriser vos traumatismes et ça, ça va vous permettre de supporter beaucoup plus de choses, mais en plus, parfois, vous allez avoir du feedback extérieur qui va vous permettre de comprendre à quel point vous êtes fort en ouais. réalité. Et la parole, alors souvent, elle a plus une fonction affective qu'informative et ça, c'est Boris Cyrulnik qui nous le dit. Et l'affection, alors on a pu voir que justement, l'affection, c'est quelque chose qui pouvait nous permettre de bâtir notre résilience. Sans affection, on a pu voir, bah, à travers l'expérience que tu nous avais donnée la dernière fois, des personnes qui étaient privées d'affection allaient mmh. plus souvent euh, se laisser mourir. Alors, il y avait eu des expériences horribles qui avaient été faites sur des nouveau-nés. Oui, sur,
1: ouais, ouais, sur des nouveau-nés, oui, tout à fait.
0: Sur des nouveau-nés, puis aussi sur les personnes âgées. On se rend compte aujourd'hui avec les neurosciences, par exemple, que les, les personnes âgées qui sont mises dans des... Alors, encore une fois, ça dépend, mais qui sont abandonnées, mises dans des maisons euh, de vieillesse où il n'y a personne qui vient les voir, où ils sont isolés, etc., ben, avaient beaucoup plus de chances d'avoir des problèmes euh, type Alzheimer, etc., des problèmes cognitifs, que mmh. des personnes qui avaient de l'affection et qui avaient de l'attention. Tout à fait, ouais. Donc, ça, ça va être important. Et justement, cette, ce fait d'extérioriser, ça peut se faire aussi bien par la parole, si vous avez des personnes autour de vous, mais de ne pas, pas vous isoler, en tout cas. Mais ça peut se faire aussi à travers l'écrit, la peinture, à travers du travail associatif, peu importe, mais de contribuer à quelque chose et de partager. Tout à fait. Une autre technique que je pourrais donner, ça, c'est par l'écriture. Si vous vivez des traumas, ça peut être intéressant d'écrire une lettre et de l'envoyer aussi euh, à une adresse fictive. Alors, j'ai adoré cette technique-là parce que je l'ai déjà utilisée. Mmh. Ça peut être à une adresse pic- fictive ou à un mail qui n'existe pas. Mais par exemple, vous avez vécu un traumatisme, vous n'en avez pas parlé autour de vous. Pour le moment, vous n'êtes peut-être pas prêt d'en parler autour de vous. Ça peut être bien d'écrire une lettre et de l'envoyer, je ne sais pas, une adresse 105 rue des traumas ou... Euh, ou quelque chose <rire> qui peut parler comme ça par rapport à ce que Tout vous avez fait, pu ouais. vivre et de l'envoyer à cette, à cette adresse-là, de, d'extérioriser peut-être vos colères, ce que vous avez pu vivre, etc. Et ça <rire> peut vous aider justement à, à vous permettre de, d'augmenter votre niveau de résilience dans le sens où ça va vous permettre d'extérioriser une partie de ces énergies négatives que vous stockez yeah. et de vous permettre d'avoir des, un peu plus d'énergie positive pour avancer dans le bon sens. Et, Génial Souvent, quand on vit une épreuve, on a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Et
1: mmh, Toujours, oui. <rire> ce
0: que je dirais, c'est que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe est plus verte là où tu l'arroses. Complètement. Donc, au lieu de, de projeter tout ça à l'extérieur, commence à arroser un petit peu plus ton herbe de manière à la rendre plus verte et pouvoir avancer.
1: Génial. Merci, Samir, pour tout ça. C'est cool. Je t'en prie. T's... C'est vraiment chouette je repense à, à tout ce que tu dis et euh, bon, je pense qu'on a, on a vraiment partagé plein plein de choses sur le sujet, donc euh, euh, j'imagine qu'on va pouvoir s'arrêter euh, là pour aujourd'hui, mais il ouais. y, y a une question, C'est tu sais, quand tu parlais de spiritualité, il y a une question que j'aime bien utiliser et, et toi qui nous écoutes, je t'invite à te la poser et trouver ta propre réponse, c'est est-ce que nous sommes des êtres physiques qui pouvons vivre une expérience spirituelle ou est-ce que nous sommes des êtres spirituels qui sommes en train de vivre une expérience physique Donc vraiment de savoir quelle place as envie de donner à ça. Et comme tu l'as dit Samir, les, ces personnes qui sont les plus, euh, les plus reconnues, qui ont de la réussite, qui ont du succès, qui ont su sortir de situations compliquées, difficiles, d'expériences de vie euh, traumatisantes, elles ont en commun cette spiritualité. Et encore une fois, spiritualité n'est pas religion. Et spiritualité ne veut pas dire non plus croire à tout ce qui vient et se jeter à corps perdu dans la première, dans le premier dogme qui passe. Bien au contraire, c'est d'avoir un esprit suffisamment ouvert et critique pour savoir faire la distinction entre ce qui nous permet de grandir, de progresser, et ce qui nous enlève notre pouvoir, qui est souvent utilisé d'ailleurs de la mauvaise façon par, par plein de personnes pour prendre le contrôle, que ce soit d'individus ou de peuples tout entiers. Euh, mais la spiritualité peut être vraiment quelque chose de positif, plus tout ce que tu nous as partagé, Samir. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment chouette. Je pense que là, on a comme créé toute une liste de choses qu'on peut mettre en place, qu'on peut développer pour euh, bâtir une résilience qui euh, va faire la différence dans la vie de chacun. C'est cool.
0: Exact. Bah, j'espère vraiment que ce podcast, en tout cas, t'a t'as parlé, toi qui nous écoutes, et que ça va déjà te permettre, en tout cas, de, de pouvoir avancer sur le chemin de la résilience et de l'excellence parce que vraiment ça va être important n'oublie pas cette image un œuf n'est pas résilient parce qu'un œuf au moindre choc il va se casser, une balle de tennis elle est résiliente parce qu'elle va absorber le choc, elle va absorber ce qu'elle est en train de vivre actuellement pour à ce moment là pouvoir re, quelque part transformer cette énergie et lui permettre de rebondir et, tout à fait. et, et aussi ben, dans tout ce que tu vis n'oublie pas juste une chose c'est que les super héros prennent du temps pour eux alors, c'était toi qui avais dit ça la dernière fois. Et tu disais mmh. que, justement, les super-héros ont toujours un moment après leur combat contre le crime. Il y a des moments où ils perdent. Et pour, se... pour pouvoir gagner, qu'est-ce qu'ils font La première chose qu'ils font, c'est qu'ils prennent du temps pour eux. Et ils se reposent. Moi,
1: ouais. Ouais, ils repensent à des bons souvenirs. Ils repensent à des choses qui sont importantes pour eux. Ils se ressourcent émotionnellement, psychologiquement, physiquement, quand c'est possible. Et c'est ça qui leur permet de, de repartir sur le champ de bataille et puis de remporter justement la bataille. Exact. Avec, euh... Clairement, on absorbe, on prend du recul, on lâche prise, mais on se met pas en résistance. Sinon, si on se met en résistance, bah, coquille d'œuf, ça pète, et puis ça fait mal.
0: Ouais. et on décide surtout, on décide du sens qu'on veut mmh. donner à cette épreuve. Dans cette vie, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses qui sont, comme disait Marc Aurel, il y a des choses qui sont sous notre contrôle, il y a des choses mmh. qui sont hors de notre contrôle. Et ça, tu me l'as rappelé récemment, j'avais fait une petite overdose d'injustice. Alors moi, l'injustice, ça me touche profondément. J'ai appris, grâce à notre coaching, justement, à, à gérer ça. Mais ouais. récemment, il y en avait tellement que ouais, j'ai saturé et, euh, et j'ai fait une overdose d'injustice. Et tu m'as recadré à ce moment-là, justement, en mm-hmm. me rappelant à ça. Quel sens je veux donner à tout ça Est-ce que je veux mettre mon focus sur la tâche noire Alors, on peut prendre une, une petite feuille, une feuille blanche. Il peut y avoir une petite tache noire au milieu. Cette tache noire, ça représente 5% de la feuille. Mmh. Juste 5%, c'est un, petit, euh, c'est un petit quelque chose. Mais on a encore 95% de surface vierge sur la feuille. Ouais. Et si on met le focus sur la tache noire, qu'est-ce que ça va faire Ça va amplifier le problème. Si on décide de mettre le focus sur la partie vierge, bah là, on peut commencer à faire quelque chose. On peut dessiner, on peut faire plein de choses et embellir cette feuille à ce moment-là. Tout à fait. Ouais et il se passe plein de choses dans la vie, on a des épreuves, il y a de l'injustice, il y a plein de choses qui ne sont pas sous notre contrôle, ben, remettons le focus sur ce que nous, on peut faire aujourd'hui, sur la petite différence qu'on peut apporter et qui peut-être, sur le long terme, va apporter du changement et mmh. va inspirer, en tout cas, va amener le monde à quelque chose de beaucoup plus beau.
1: Exact. Top. Voilà, voilà. Alors, toi qui nous écoutes, euh, si tu as aimé cet épisode, on t'invite à liker, à partager, à commenter et puis, euh, tout simplement, à t'abonner. Pour être sûr de recevoir euh, toutes les alertes euh, des podcasts qu'on publie, des vidéos qu'on met en ligne, euh, des choses qu'on partage régulièrement. Et puis, euh, et puis bon, on va se retrouver bientôt hein, pour un prochain épisode.
0: Exactement, Julien. Et surtout, bah, toi qui nous écoutes, je t'invite à croire au maximum en ton potentiel.
1: Exact. N'oublie pas que tu es magique et on te dit à la prochaine. À la
0: prochaine.